0: 하루 15분 김원중의 노노 백독 하루 15분 김원중의 노노 백독 오늘은 플로그두 번째 시간입니다. 노노 어떻게 읽을 것인가 시작하겠습니다. 선생님 노노는 어떻게 읽을 것인가 이렇게 질문을 던지시고 일단 가급적 순서대로 읽자 이렇게 제안하셨어요. 그렇죠. 네. 그러면 그 순서대로 읽자라고 하는 의미는 순서에 뭔가에 의미가 있다는 거잖아요. 선생님. 그렇죠. 네.
1: 그 논점이 이렇게 되는 거거든요. 우리가 사서를 얘기를 할때 대학 논어 맹자 중용 이 순서를 읽어야 된다고 얘기를 하고 있는데 마찬가지로 논어 역시 이것을 20편을 순서 없이 아무데나 읽어도 좋다라는 식으로 얘기하는 분들도 있어요. 그러나 분명한 것은. 이 논어가 수백 년 동안 전승 과정을 거쳐서 텍스트로 확정이 됐고 네. 그다음에 그 공자가 살아 있을 때의 그 어록의 그 느낌부터 본다면 지금까지 2500년 내려오면서 논어는 분명히 1편부터 시작해서 끝까지 다 의미가 있다. 네. 그러니까 말하자면 맨 처음에 학이편 그다음에 위정편 그다음에 2인편 이 순서대로 쭉 가잖아요. 그러면 이 말은 학위편에서 중점을 두는 것이 배움 학문이고 그다음에 위정편에서 얘기하는 것이 정치 그다음에 목차를 한번 보면서 말씀드리면 첫 번째가 학위편에서 학문 그다음에 위정편에서 정치 그다음에 8일편에서는 예와 악 그다음에 2인편에서는 인요네 가지가 도너 20편의 최상부 맨 앞에 있는 그네 편이 공자가 얘기하고자 하는 네 가지 핵심 항목입니다. 아, 가장 기본적인 그렇죠. 항목
0: 그렇죠. 예, 그리고 오.
1: 나서 공야장과 옹야편을 보면 공자가 인물평을 하는 장면이 나와요. 그러니까 네네. 5편과6편즉 공야장과 옹야편이인물평이고그 네. 다음에 이제 수리편으로 넘어가면 공자가 문헌을 대하는 자세, 그 유명한 수리부작이라는 말이 있잖아요. 네네. 예, 그래서 온고지신의 개념, 그러니까 말하자면 옛 것을 존중하고 그 바탕에서 새 것을 창조한다는 그 개념을 얘기하고 있고요. 네. 그 다음에 태백편과 자한편 이두 편에서는 덕행을 이야기하고 있습니다. 덕행, 네. 덕행 문제 그리고 향당에서는 일상생활에 지켜야 될 예절. 이것이 이제 우리나라 조선왕조 5 0 0년에 어떤 사유 그 선비들의 사대부의 어떤 사유구조를 지배한 대단히 중요한 선비의 그 삶의 모습을 자리 잡게 되죠. 한반편이. 네. 그리고 11편 이제 선진편부터 시작해서는 그 제자들의 물음 이것에 대해서 대화를 나누는 거 대부분 네. 방금 전에 제가 말씀드렸지만 1편에서 4편까지, 즉 2인편까지 있었던 그 핵심 항목에 대한 제자들의 어떤 궁금증 그것에 대한 구체적 질문들을 공자 가 푸는 거고. 네, 그게 11편에서 19편까지 이어지는 거죠. 그렇죠. 이게 그, 쭉 이어지는 예, 예. 거죠. 그래서 이제 거기서는 뭐 안연, 자로 이렇게 개인 이름도 나오고 위령공 이렇게 나와서 뭐뭐 뭐 군자의 자세라든지 그다음에 이제 그 다음에 이제 수신과 처세의 방법 그 다음에 또뭐벼슬하기 전에 사람이 되어라 뭐 이런 이야기들을 가감없이 쭉 얘기하고 맨 마지막 (20편에서는) 요할 편이 있는데 결국은 공자가 그 세상의 구세의 정신을 가지고 왔다가 결국 다스리지는 못하고 그래도 성인의 거의 밤내에 오른 그 모습을 그 간직한 그걸로 이제 끝나는 거죠 네. 그래서 (1편부터) 시작해서 (20편까지) 저는 무조건 순서대로 읽어라 예 네. 네. 그리고 앞에 (10장까지) 사실 향당편까지가 정말 중요하고 네.
0: 그 다음에 크게는 그러니까 1편에서 10편 그렇죠. 11편에서 20편 서, 크게 두 부로 나눌 수 예, 있는 예, 거네요 예, 그렇죠 예, 예. 예.
1: 그렇게 보면 좋을 것 같습니다
0: 그러니까 우리가 지난 시간에 열린 텍스트라고 얘기했듯이 예. 한번쭉 읽으면서 마음에 드는 구절들로 들어가도 좋지만 좋습니다. 큰 맥락에서는 예. 이 논호의 질서와 체계를 흐름을 따라가면서 가 읽는 것이 일단 우선 이다 이렇게 예, 말씀하시는 거죠 그렇죠? 예. 네. 자, 그럼 선생님, 논어는 다른 예. 고점보다 훨씬 더 주석서들이 많잖아요. 많죠. 그만큼 다양한 관점으로 해석할 수 있다는 여지가 있는 거네요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 네. 이렇게 수많은 해석서들 독자 청취자분들이 조금 혼선을 빚을 수도 있을 것 같고 네. 고민거리기도 할 텐데 네. 이 점에 대해서 독자나 청취자분들은 어떻게 받아들여야 되나요? 그 논어는
1: 물론 어려운 그 구절도 있지만 네. 그 한문 실력이 조금 있는 분들 또는 일반 우리 청취자 여러분들도 그냥 읽어 보면 해석이 좀 되는 부분이 많이 있을 겁니다. 네네네. 그래서 저는 1차적으로 원전 한번 직접 읽어 봐라. 도전해 봐라. 그 그것을 제안하고 싶고요. 다만 이 논어가 워낙 구절이 짧다 보니까 그것에 대해서 많은 그 주석의 그 전문가들 그러니까 중국 고대에서 특히 이제 주자의 그 논어 집주가 대단히 유명한데 문제는 뭐냐면 그 주석서가 갖고 있는 그 너무 지나친 자세함 이걸로 인해서 오히려 때로는 그 원전이 갖고 있는 맥락을 너무 지나치게 해석할 여지도 있다. 네. 예 따라서 독자들은 그냥 편안하게 이것을 원전을 읽으면서 자기가 한번 음미해 보는 것도 대단히 좋고 그다음에 저도 저는 이제 제 책에서 이각 시대의 대표적인 학자들의 견해 주석가들의 견해를 상당히 많이 자세하게 다루고 있습니다. 다루고 있으면서 제가 생각하는 이 부분에서의 해석은 이 방향이 맞는 것 같다라고 제 나름대로 이렇게 쓰는 방향을 했는데 이것도 물론 이제 뭐 저는 객관적으로 노력을 했습니다만 이것도 뭐제 견해에 불과하니까 사실 저도
0: 이 이전에 이제 논어를 여러 여러 개 판본을 보고 또 이제 선생님 판본을 봤을 때 일단은 선생님 판본의 가장 큰 차별점은 이거 같아요 그러니까 마치 정사를 보는 듯한 아 그래 그러니까 우리가 보면 역사를 대할 때 정사의 기초에서 그 맥락을 파악하라. 이런 말을 하듯이 예. 선생님 같은 경우가 핵심적인 장점이 원문에 충실하다 이거잖아요, 그렇죠? 예. 예, 예 노력했습니다. 예, 예. 그리고 이제 중요한 해석의 차이는 각주로 달았다. 예, 맞습니다. 예, 저희들이 이제 앞으로 이제. 진행하면서 그 점은 충분히 저희가 네, 좀 네. 맛볼 수 있을 것 같은데요. 네. 독자 여러분들의 평에서도 가장 그것이 핵심인 것 같아요. 김원중 선생님의 논어는 원문에 충실해서 네. 좀더 열린 마음으로 내가 스스로 해석하고 깨우실 수 있게끔 해준다. 이런 평들이 많았어요. 네, 결국은 <웃음> 선생님 우리가 논어를 대할 때 주석서보다는 원문에 충실한 번역이 일단 1차적이다. 아, 그럼요. 그죠? 네, 우리가 그럼요. 앞으로 논어를 어떻게 읽을
1: 것인가에서도
0: 네. 되게 중요한 지침이 될것 같은데 네. 덧붙이자면
1: 뭐 지금 이제 독자분들의 평도 있지만 어쨌든 원문에 충실하되 제이 주석을 보면 상당히 상세하게 다뤘고 네. 세밀하게 다루려고 노력을 했습니다. 그리고 기존의 학설에 대해서 취할 것 취하고 또 그렇지 않은 경우는 이런 이설이 존재한다는 것도 밝혀서 독자들 나름대로의 해석의 논어가 갖고 있는 해석의 다양성 즉 주석가들이 고민했던 문제를 저 역시 역자로서 이걸 고민한 지점을 독자들도 아마 제가 달아놓은 각주를 보면 아 이런 고민점이 있겠구나 그러고 나서 그 고민점은 독자들이 원전을 읽어 가면서 스스로, 스스로 풀어가는 예, 예, 오케이. 예. 그렇게 그것이 제일 좋을 것 같습니다. 네네네. 자, 그리고 이제 마지막으로 선생님께서
0: 논는 어떻게 읽 것인가에 대한 근본적인 관점을 피력해 놓으셨는데 예, 결국 예, 예. 인간과 인간의 관계를 회복하는 예, 예, 그런 예. 실천적인 논으로 읽어야 한다. 아, 그렇죠. 어, 이거는 사실 간단하지만 되게 중요한 <웃음> 것 같아요. 결국은 자신의 삶 속에서 이 텍스트를 읽어 나가면서 이 읽는 과정 속에서 인간관계를 좀 회복해 봐라. 그렇죠. 회복하는 지혜를 갖고
1: 실천해봐라 이런 것이잖아요. 그렇죠? 네. 네. 단순한 독서가 아니라. 맞습니다. 아마 그것은 어찌 보면 공자가 사실 상당히 그 집안이 좋은 집안에 태어나서 공자에 이르러서는 아주 힘든 삶을 살았잖아요. 아버지도 3살에 돌아가셨고 어머니도 공자 나이 17살에 돌아가셨거든요. 즉두 부모를 여의고 공자가 73세까지 살아오는 그 기간 동안 55살에는 사마환태라는 사람에 의해서 죽을 뻔하게 되잖아요. 그런 역경을 딛고서 그 제자들을 그 당시 정말 귀족들만 가르친다고 하는 그런 상황에서 공자는 나름대로 한문의 제자들을 좀 키우면서 나름대로의 그 춘수시대 때의 그 패권이 난무하는 시대에서 벗어나서 인의와 예약을 제시한 그 지평이 오늘날 읽어보면 그 모든 그 지평의 핵심이 인간과 인간에 대한 어떤 신뢰 또 인간에 대한 예의 그다음에 인간을 도덕적으로 계도해야만 된다라고 하는 이러한 우리가 생각하는 정말 중요한 삶의 문제들을 논어만큼또 공자만큼 치열하게 고민하고 그것을 제자들하고 얘기할 수 있었을까 이 점에 관해서 저는 논어라는 책이 갖고 있는 그 핵심은 이것을 뭐 금방 몇 군데만 읽어보셔도 알겠지만 상당히 많은 부분에서 또 거의 절대적으로 인간과 인간과의 관계에서 일어날 수 있는 거의 모든 사안을 이 논어책엔 다 들어있다. 그래서 선생님께서
0: 인생을 위한 고전예라는 부제를 달았습니다. 예예예. 자 마지막으로 선생님 그렇기 때문이기도 하겠지만 어 저희들이 보면 18세기 19세기 우리의 그 문인들도 네. 이 노노만큼은 두번세번열 번이 아니라 수백 번씩 이렇게 읽었다라고 하는 그 문헌의 그 대목 아, 굉장히 네. 많은데 네, 이동무 같은 경우는 천 독을 못 채웠다라고 이제 자, 그 자탄하기도 하고 이는데 네. 선생님께서는 혹시 몇독 정도 하셨나요? 저도
1: 뭐한헤아려 보시기지는 않았겠지만 <웃음> 그렇죠? 저도 한 4,500번은 읽지 않았을까 싶은데요. 네, 네, 네. 네.
0: 그러면 선생님
1: 그 수없이
0: 읽기를 반복하는 과정에 특별한 의미가 있나요? 그러니까 저희도 지금 노노 백독이잖아요. 선생님. 예. 네. 어떻게 보면 청취자들한테 이제 완독하지도 않았는데 백독을 하라고 좀 강요하는 것 같아서 <웃음> 예, 예. 이 백독이든 이 의미는 여러 번 읽으라는 거잖아요. 그치? 예, 맞습니다. 네, 네. 그 여러 번 읽는 의미에 대해서 좀
1: 얘기해 주세요. 저는 이것을 처음부터 끝까지 오늘 학위편 부터 시작해서 6월까지 오늘부터 시작 해서 한 6개월 1년 목표로 해서 1독 해야 되겠다 이런 식으로 잡지 말고 그 편안하게 앞부분부터 시작 해서 와닿는 구절들을 그한번쭉 읽어보면 그것을 우리 청취자 여러분들은 한 1독 정도로 생각해도 무방하지 않을까. 그래서 어려운 부분은 빼놓고, 네. 그 다음 쉬운 부분 먼저 읽고 나중에 실력이 갖춰지면서 천천히 또 이제 미처 읽지 못했던 부분 또 채워나가고 이런 식으로 하면 자연스럽게 백독이 채워지지 않을까 아, 예, 생각이 들어갑니다.
0: 예. 마음에 드는 대목은 또 여러 번 읽고. 그렇죠. 예. 예. 오히려
1: 거기는 한 200독도 해도 되고. <웃음> 아, 예. 맞습니다. 예.
0: 자, 어, 이제 다음 시간부터 저희 본격적으로 어, 노노 강독에 들어갈 텐데요. 오늘의 그, 이, 한자는 네. 백독으로 저희가 지난번에 논어였잖아 선생님. 논어를 네. 저희가 중국어로 뭐라고 했나요.
1: 룬위. 룬위. 예. <웃음> 백독은 뭐라고 합니까 선생님. 바이두. 바이두. 예, 바이두. 아, 백이 바이 백이 입니까? 바이. 예. 예그 다음에 두. 예, 독은 두. 그러면, 바이두. 그럼 논어백독 하면. 룬위 바이두. 룬위 바이두. <웃음> 아, 저희
0: 룬위 바이두. 저희 이제 논어백독. <웃음> 다음 주부터 본격적으로 시작해보겠습니다. 사실 때론 100권의 책을 읽는 것보다 한 권의 책을 100번 읽는 것이 예. 인생의 지혜를 얻는 데더 깊은 깨우침을 얻을 때가 있잖아요. 그렇죠? 예, 맞습니다. 네. 맞습니다. 바로 그것이 노노가 아닌가 싶고요. 예. 저희 이제 하루 15분 김원중에 내노북독 내일부터는 1편 하위편첫 장을 열고 저희 시작해보겠습니다. 책과 노트를 펼치고 함께 읽고 쓰면서 490일 동안 저희 함께 노노의 대장정을 열어보겠습니다.